0: Hola, hola Bienvenidos al podcast Bienvenidos a Uli Geek. Comenzamos. En programas anteriores habíamos hablado de la guerra de los semiconductores y que Europa no estaba dispuesta a entrar en una guerra de subvenciones para instalar industria de semiconductores en el continente. Bien, pues parece que han cambiado de opinión. Acaban de sacar adelante una ley europea de chips con un gran plan de 43.000 millones de euros para acabar con la dependencia de Asia y de Estados Unidos comentaba en el programa que estamos hablando de esto de que Europa parece que estaba dormida bien, pues parece que ha despertado un der leyen ha anunciado el plan con 11.000 millones de euros en ayudas directas y que piensan movilizar 43.000 millones, 43 millones de euros entre inversión pública y privada quiere decir que se han tomado en serio que no podían quedarse al margen me alegro mucho y cuando las cosas se hacen mal se dicen, pero cuando se hacen bien también. Y creo que se ha dado un gran paso hacia adelante en este, en este sentido. Como comentábamos, este plan no va a tener repercusión inmediata. Se calcula que una fábrica de semiconductores para que esté a pleno rendimiento desde que empiezas a construirla hasta que empieza a fabricar a un rendimiento óptimo son 4 o 5 años así que estamos hablando de aquí a 4 o 5 años vista pero por lo menos ya se ha dado el primer paso, se ha hecho la ley y se está dispuesta a poner dinero pues nada, pues muy bien por Europa y, y me alegro mucho Bien, pues vamos a seguir hablando de Facebook y de Instagram, que es lo que se está llevando estos días. Comentaba en el programa anterior que Matt Zuckerberg amenazaba a Europa con retirar el servicio de estas dos redes sociales si no cambiaban la política de datos. Los dirigentes de la Unión Europea le han contestado que igual se viviría mejor sin Facebook y sin Instagram. Por lo que ya comenté en el programa anterior, que a mí me parecía que esto era una medida de presión a ver si los dirigentes de Europa daban un paso atrás. Como Zuckerberg, que, que no da paso atrás y que le da igual. Pues ahora toca suavizar el discurso. Y ahora comentan, no estamos amenazando con himnos de Europa. Meta suaviza su postura en plena disputa con la Unión Europea. Pues muy bien por los dirigentes europeos y muy bien por no caer en la amenaza. Y, y muy buena la respuesta de podemos vivir sin Facebook. Entonces, muy bien. Igual que en la noticia anterior, creo que se están haciendo bien las cosas en el tema de protección de datos en Europa. Y me parece perfecto que no, que no se atienda amenazas. Bueno, nueva noticia sobre el yate de Jeff Bezos. En programas anteriores comentaba que tenían que desmontar el puente de Rotterdam para sacar el yate al mar desde los astilleros, por las dimensiones del yate. Bien, pues se ve que los vecinos de Rotterdam se han enfadado y han protestado y tal, y, y entonces el alcalde dice... Que eso de desmontar el puente, que eso hay que verlo, que tienen la petición sobre la mesa pero que en ningún momento se ha dado luz verde, ni nada de eso y que eso hay que estudiarlo, que, que no está todo dicho. ¿Qué veo yo aquí? Pues nada, que se han protestado y los políticos como ha protestado la gente pues tienen que hacer el paribé y tienen que hacer ver que eso ya lo veremos y tal, no pueden poner en peligro los votos. Por eso están escenificando un poco los políticos, malestar e incredulidad y todas estas cosas. Pero bueno, ya os comento yo que el puente de Rotterdam se va a desmontar y el yate de Bezos va a salir al mar. Porque además en la misma noticia, leyéndola un poco más en profundidad, pone que hay estudios realizados por cómo desmontar y montar el puente para que sufra los menos daños posibles y que quede igual y, y todo demás. Así que bueno, estamos delante de unos políticos escenificando una escena de que sorpresa, pero al final lo de siempre. Poderoso caballero es don dinero. Acaban de presentar los Samsung S22. S22 Plus, S22 Ultra y el S22 Bueno, la gama más alta de Samsung llega este año con retraso Por el tema que venimos hablando en estos podcast también de los chips Bien, no me voy a entrar a analizar los Samsung y tal Porque donde os metáis, donde busquéis Vais a encontrar reviews, vais a encontrar las fichas técnicas Vais a encontrar todas las especificaciones Y seguro que lo vais a tener mejor explicado que hoy de todo lo que he estado leyendo, lo que quiero resaltar es que Samsung se compromete a actualizar estos terminales cuatro años. Y aquí es donde creo que está la clave. Aquí es donde creo que Apple le está ganando a, a todos los teléfonos Android. Cualquier teléfono Apple que tú te compres tiene eh, seis años de actualizaciones mínimo. Actualmente aún se están actualizando al último sistema operativo los iPhone 6 y 6 Plus. Estamos hablando de eso, de 6, 7 años de, de actualizaciones del sistema operativo. Cada vez que sale el sistema operativo nuevo, a ti te llega y te actualiza el teléfono. En cambio, en los Android, tú te compras un teléfono Android y lo normal es que tengas como mucho una actualización de sistema. Al año, lo normal es que ya no reciban más actualizaciones de, de Android y, y, te, y te quedes con el teléfono hasta que hasta que aguante. Bien, pues aquí Samsung está metiendo, está metiendo baza aquí se está queriendo equiparar con Apple. Me parece la, la política correcta. Pero tengo que resaltar, está garantizando los cuatro años de actualizaciones de sistema, de sistema operativo Android en sus topes de gama. Vengo a referirme. De todo su catálogo, que es muy amplio, está garantizando los cuatro años de actualizaciones en sus S22. Me parece la política correcta, pero me parece que se queda corto. O sea, tú... Yo no te estoy diciendo que los teléfonos más bajos de gama les tengas que dar ese soporte. Pero no sé. Te compras una 52 que sería un gama media ya tirando alta, que... Está de precio de mercado, unos 335 euros. Hombre, no puede ser que tú te compres un teléfono de 335 euros y te den un año de actualizaciones, es que no puede ser. O sea, el. Te compras un iPhone SE que vale 400 euros, o sea, unos 50 euros más aproximadamente, un poco más. Y. Y te están dando 5 o 6 años de actualizaciones. Es que no. es que no hay color. No hay color. Entonces, cuando antes Apple duplicaba el precio de los teléfonos Android era normal que tú te tiraras siempre por, por una Android pero ahora que la diferencia cada vez se acorta más los teléfonos Apple cada vez hacen gamas más asequibles y los Android cada vez suben más de precio se tienen que equiparar en servicios o sea, tú no puedes pagar un poco menos y tener mucho menos o sea, no tú puedes pagar un poco menos y tener un poco menos, pero no esa diferencia Y es aquí donde Todas las marcas de Android Es donde tienen que pelear Porque es donde tienen la pelea realmente O sea Ahí es donde está ganando Apple por la mano Y, y donde Tienen que pelear ya veremos cómo sigue la cosa, entiendo que Android es un mercado muy diverso con muchos tipos de procesadores, con muchos tipos de hardware y claro, a la hora de equiparar todos los software es más difícil que al fin y al cabo Apple, ellos tienen sus procesadores y ellos tienen su hardware y más o menos sabe dónde, lo que meter y lo que no meter en las actualizaciones para, para no echar abajo el teléfono pero, vuelvo a repetir Todas las marcas tienen que empezar A tener una política de actualizaciones Porque no es de recibo Que tú te gastes el dinero en un teléfono Y que al año ya dejes de recibir actualizaciones Y no estoy hablando De actualizaciones de la capa De personalización Por ejemplo, yo tenía muchos mucho Xiaomi Y a mí me siguen llegando Un año o dos después eh, Actualizaciones, pero de mi Wii Pero es que yo no quiero que me lleguen actualizaciones de mi wii yo quiero que me lleguen las actualizaciones de android que es donde vienen las novedades y las funciones las funciones nuevas y es donde se soportan las aplicaciones realmente mi wii es una capa que va por encima y corre por encima del sistema operativo entonces vamos a ver si van tomando nota parece que los google pixel dan tres años de actualizaciones a samsung está dando cuatro, pero es lo que digo yo para mí se quedan cortos o acortan su catálogo o, o empiezan a, a respaldar con las actualizaciones a, a más de a más teléfonos de su, de su catálogo o sea tienen, yo para mí la política correcta sería a partir de que tú te gastes 350 euros en un teléfono ese teléfono va a tener actualizaciones por lo menos por lo menos cuatro años que menos que para tú amortizar un teléfono de 350 euros lo tengas 3 o 4 años. Pero bueno, iremos viendo. Creo que es la pelea y creo que es donde aún Android está muy lejos de, de Apple. El próximo 4 de marzo, la nave Falcon 9 de SpaceX se estrellará contra la Luna. Bien, esto parece una sinopsis de una película de ciencia ficción, pero no, es real. Por lo visto, este cohete llevaba una sonda de temperatura del espacio profundo y lo que hacía era tomar medidas de temperatura y, y meteorológicas del espacio profundo, ¿vale? El caso es que en un momento dado, pues, se quedó sin fuerza y se quedó en la órbita del Sol. Y bueno, lo dejaron lo dejaron al libre albedrío, lo que digo. Ya no tenía fuerza para seguir de la órbita del Sol y la abandonaron. El caso es que han estado haciendo cálculos y tal, a ver dónde iba a caer y cómo se iba a comportar, pero no tenían... No tenían certezas, ¿vale? Pero Ahora, por lo visto, con los cálculos que están haciendo, ya no tienen ninguna duda que el próximo de 4 de marzo se va a estrellar contra la Luna. Lo que pasa es que no vamos a poder verlo estrellarse contra la Luna porque, por lo visto, va... Este ya se la parte oculta de la Luna. Eso sí, podremos ver las imágenes fotografiadas por, por las naves espaciales que orbitan la Luna, ¿vale? Entonces, no tengo duda que tendremos fotografías del cráter que, que deje sobre la Luna. Bueno, pues esta es la noticia y esto es lo que estamos haciendo. Bueno... Pues vamos acabando el podcast por hoy. Recordad que me podéis escuchar tanto en Evox como Spotify como en Apple Music. Paso a dejar la vía de contacto. Uligip, arroba, gmail, punto com. Y recordar siempre En la vida pasan cosas buenas y cosas malas Pero la gente en las redes sociales solo pone las buenas Hasta el próximo podcast